0: Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo
1: a la sesión ordinaria del mes de diciembre, la sesión, si no sucede nada urgente, de este año 2021. Y primero pedir disculpas por el pequeño retraso, saludar a las personas que nos escuchan a través de Radio Guimes en el 104.5 o también a través del punto es en streaming y al resto de personas que nos acompañan en la sala. Disculpar la presencia de, por distintos motivos, eh, Joaquín, eh, Fabiola, Suso y Adela, que por distintos motivos no pueden acompañarnos eh, esta noche. Y eh, vamos a primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Alguna corrección, matiz o propuesta de modificación? Pasamos a votarla. ¿Votos a favor? Unanimidad. ...queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día... Eh, ...la ordenanza municipal de venta ambulante... ...tiene la palabra la compañera Juani Martel... ...por favor Juani.
2: Buenas noches, gracias señor alcalde. No, sí. Se trae a pleno para su aprobación inicial... ...si procede la nueva ordenanza reguladora... ...de la venta ambulante o no sedentaria... ...del municipio de Agüime. Tras esta aprobación quedaría derogada la ordenanza anterior sobre la regulación de la venta ambulante en el municipio de Aguime aprobada en el año 1992. La presente ordenanza tiene como objetivo adaptar al ámbito local a la normativa europea, estatal y autonómica en materia de comercio eh, ambulante. Y por otro lado, ordenar la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal, teniendo en cuenta los intereses que concurre tanto a los prestadores como a los consumidores y a los vecinos de las zonas afectadas. De conformidad con el artículo 133 del punto 1 de la ley 39 barra 2015, con el objetivo de mejorar la participación ciudadana, se ha procedido a, la, a realizar una consulta pública a través de la página web del, con el plazo de 10 días para recabar las opiniones o sugerencias que quisieran aportar los vecinos, vecinas asociaciones, colectivos, etc después de su publicación y no contando con opiniones o sugerencias se procederá a la aprobación inicial posteriormente será publicada durante 30 días en el boletín oficial de la provincia finalizados los 30 días se realizará la, la resolución de todas las reclamaciones, aportaciones o sugerencias presentados en el plazo y, posteriormente, aprobación definitiva en el Pleno. Si en caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se atenderá a diferente eh, se entenderá definitivamente aprobada. Gracias.
1: Muchas gracias, Juani. Turno de intervenciones. Iñalina, por favor.
2: Eh, buenas noches. Bueno,
3: estudiaremos la, la ordenanza y la posibilidad de presentar alegaciones y si procede. Eh, por ejemplo, en la ordenanza, um, salvo horror, habla de la duración de la autorización de cuatro años y el, el artículo 19 del decreto legislativo habla de ocho años para el régimen general. No sé si se trata de una errata o es o realmente la, la, lo que pretende, la característica de la autorización es que sea de cuatro años, porque sin embargo, sin embargo cuando se habla de la prórroga sí se dice um, prorrogable por otros ocho años más, como sí si bien dice el decreto legislativo. Entonces quería que me aclarara esa, esa cuestión. Gracias.
1: Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Eh, buenas noches a todos.
4: Pues nada, respecto de esta ordenanza municipal, pues la estudiaremos con un poquito más de detalle y si hay alguna cuestión que presentar en el plazo que ya eh,
1: has comentado, pues se eh, hará en su momento. Gracias. Gracias, Vicente. Mary por favor. <coughs>
5: Buenas noches a todos y a todas, señor alcalde. Eh, bueno, quiero hacer unas preguntas si me las puede aclarar. Eh, entiendo que también, aparte de la comunicación pública o, o posición pública, eh, se ha consultado con, directamente con los puestos habituales. Eh, también, viendo la, la ley el decreto legislativo 1 de 2012 del 21 de abril, ordenación de la actividad comercial de Canarias y reguladora de licencias comerciales en su artículo 19.4 nos pone que, que, bueno, que tiene que especificarse los números de puestos según la, la actividad y en la ordenanza no, no vemos ningún tipo de numeración eh, el tema de limpieza y orden relativo con COVID no aparece nada, no sé si debería estar eh, otra actividad que se está viendo eh, eh, en algunas zonas a favor de aquellas personas que quieren fue, eh, buscar otro sistema de, de negocio, que puede ser los vehículos eh, de comida. Eh, entendemos que eh, recoge esa iniciativa comercial de esta ley, o esta ordenanza, perdón. Y también queríamos saber si... De, la, 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 lo que son las bases de, 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 de obtención de esos puestos, de esos, de esos eh, puestos en los, diga en las zonas eh, de, al fin, de los puestos ambulantes, eh, si se hace una publicación
1: o una licitación eh, al respecto. Nada más, gracias. Muchas gracias, Mario. Juani, turno de declaración de dudas, por favor.
2: Con los cuatro años lo revisaremos, por si son ocho años, y si lo venga bien, si hay una errata, pues los corrigiremos y así no, no se pierde más tiempo. Eh, si se ha hablado con los puesteros, siempre todo lo que se hace a través de estas sugerencias o cualquier otra, siempre se habla con ellos. Es verdad que ahora no hay muchos puestos en cada uno de los de los mercadillos que se está realizando. Hay poquitos puestos y con esta ordenanza lo que se pretende es eh, actualizar todas la, las normativas que habían anteriormente, que actualmente no están en vigor.
3: Eh,
2: como cualquier otra, eh, otra otro servicio se realiza. Es verdad que aquí está la limpieza que se tiene que hacer. Tanto antes y después Pero no, no una prevista exactamente para el COVID Los vehículos sí se recogen se pueden Tanto los puestos se pueden ser de vehículos O de eh, personas que ya tengan tiendas Y puedan poner puestos fuera de los comercios En otro sitio que se prevean O mercadillos que se hagan En cualquier sitio del municipio Y se, se realice ese espacio para... Se designe ese espacio para hacer Y la publicación... La, las publicaciones, eso se le informarán a todas las personas que actualmente están utilizando esos espacios y se publicará para que cualquier persona que quiera hacer uso de estos espacios o estos servicios, pues también lo puedan hacer.
1: Gracias, Juani. ¿Alguna otra intervención? alguna Pasamos entonces a votar esta propuesta de aprobación inicial de la ordenanza municipal de venta ambulante. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada con catorce votos favorables y tres abstenciones. Punto tercero del orden del día, la corrección, propuesta de corrección de errores del Plan General de Ordenación de Agüime. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo. María Suárez, por favor.
6: Gracias. Buenas noches. El Plan General de Ordenación de Agüime fue aprobado por la Comisión de Ordenación y Territorio del Medio Ambiente de Canarias en las sesiones que se celebraron el 3 de agosto y el 26 de octubre del 2017. Desde ese momento y hasta la actualidad, eh, se han aplicado sus determinaciones y la normativa a la hora principalmente de la concesión de licencias por parte de esta Administración y también a la hora de emitir los informes de viabilidad urbanística de las actividades que se plantean en el territorio municipal. En las diferentes reuniones técnicas de seguimiento que se han mantenido entre el personal técnico de este ayuntamiento, principalmente arquitectos y también los juristas, junto con el equipo redactor del Plan General de Ordenación, se han detectado y analizado una serie de errores materiales, los cuales… de noviembre de este año. Y por encargo de este ayuntamiento, la arquitecta redactora del Plan General de Ordenación de Aguimes presentó el documento denominado Corrección de Errores Materiales del Plan General de Ordenación y que consta en el expediente y que tiene por objeto analizar todas esas deficiencias que se han detectado en el periodo de vigencia del Plan General y que deben de proceder, debiendo proceder a su argumentación y justificación de cara a poder incluir las modificaciones y correcciones en el documento del plan general vigente. Dichas correcciones consisten principalmente en subsanaciones de dos tipos, subsanaciones que tienen que ver con la planimetría del plan general y subsanaciones que tienen que ver con la normativa, principalmente errores de redacción del documento del plan general. Visto el informe técnico emitido por la arquitecta municipal en fecha 11 de noviembre que concluye una vez analizadas las diferentes correcciones que se plantean en este documento concluye que no comportan una modificación sustancial del documento que se aprobó en su momento y que según la ley del suelo y su articulado tampoco suponen una modificación sustancial ni plena ni parcial del documento. Visto también que el artículo 166.3 de la citada norma de la ley del suelo establece que es este ayuntamiento a través del pleno el órgano competente para eh, formular, elaborar, rectificar y aprobar los documentos de instrumentos urbanísticos y en este caso de planes y modificaciones y corrección de errores. Y visto por último el informe que emitió la Asesoría Jurídica Municipal y también la Secretaría General de este Ayuntamiento en el que se pone de manifiesto los fundamentos jurídicos que sustentan esta corrección de errores y además avalan el procedimiento que debemos seguir de cara a la aprobación de la misma, se propone a este Pleno la toma del siguiente acuerdo. Aprobar el documento de corrección de errores materiales del Plan General de Ordenación de Agüímez Publicando dicho acuerdo tanto en el Boletín Oficial de Canarias como en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de cara y, y, e informando expresamente de los recursos que proceden eh, que se imponga. Gracias.
1: Gracias, María. Turno de intervenciones. Yanira, por favor.
3: Bueno, pues sabe, Sabemos la complejidad de, de este documento y la importancia de esta corrección de errores materiales para que no hayan problemas en el futuro en ninguno de sus aspectos y sobre todo a la hora de la aplicación del mismo y en cualquier caso pues sobre todo ofrecer más seguridad jurídica y la, las mayores garantías. Gracias.
1: Gracias, Yanira. Vicente, por favor.
4: No, simplemente comentar que eh, los ...digamos que valoramos... ...satisfactoriamente... ...esas corrección que de alguna manera... Eh, ...pues... ...va a dar mejor... ...uso al plan general que ya es... ...de por sí un instrumento muy complejo... ...dentro de... ...los que tiene el municipio, ¿no?
1: Nada más, gracias. Muchas gracias, Vicente. Mario, por favor. Eh, gracias. Eh, este,
5: entre el tiempo que se aprobó este plan... Hasta la corrección, este ayuntamiento ha tenido ha recibido denuncias por algún tipo de error de de este de este plan.
1: Gracias. Gracias Mario. Eh, María, por favor.
6: No, no se ha recibido ningún tipo de denuncias por nada de lo que tenga que ver con los errores materiales que se pretenden corregir. Y también, aludiendo a las palabras que antes decía Yanira, lo que se trata es de que las personas que informen técnica y jurídicamente tengan la seguridad suficiente de poder informar y de interpretar bien los datos que se, y la normativa que se contempla en el plan general para evitar que cualquier licencia que se dé por este ayuntamiento sea recurrida y también para otorgar la seguridad al tercero que la solicita. Hasta ahora no ha habido absolutamente problema alguno con ninguna de las licencias concedidas ni hay licencias paralizadas por esta corrección de errores.
1: Gracias, María. Si no hay más preguntas o dudas, pasamos a, a votar. Eh, propuesta de corrección de errores del Plan General de Ordenación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
4: Dos.
1: Queda aprobada por 15 votos favorables y dos abstenciones. Siguiente punto del orden del día. la cifra de población eh, municipal a primero de enero. El total es simplemente numérico, 32.105 reconocidos, sabiendo de que son bastante más, pero bueno, formalmente en la depuración del censo. Esa es la población, tenemos que aprobarla y, por lo tanto, pasamos a votación. No creo que haya debate en una cifra, ¿no? ¿Voto a favor de esa aprobación? Queda aprobada por unanimidad. Punto quinto del orden del día tiene que ver con la propuesta definitiva de honores y distinciones. Con referencia al pleno anterior, el pleno del mes de noviembre, donde se hizo la propuesta por parte de la alcaldía que contó con el respaldo unánime de todos los grupos representados en el pleno y donde se encomendó también al concejal de cultura a elaborar el, el desarrollo de los currículum de eh, la entidad y las personas, las entidades y personas de, que van a ser eh, reconocidas. Repetir que, bueno, por méritos sobrados que tienen ustedes en el en el, en el Pleno, vi, lo vimos anteriormente y están, se incluyen una descripción más pormenorizada de los aspectos que avalan eh, la propuesta que se hace, como hijo predilecto a Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo eh, en la actualidad, y espigas eh, de oro a Los Serenquenquenes, la filarmónica Los Serenquenquenes, por el... ...amplísimo eh, eh, currículum de premio y representación del municipio de Aguimes ...a la entidad de conservación también, como ejemplo y modelo a seguir... ...al nivel nacional, y a la jugadora de baloncesto también Leticia Romero. Por lo tanto, la propuesta definitiva es eh, defini nombrar eh, en este pleno... ...a, a, a las cuatro, dos, sociedad, dos entidades, perdón, y dos personas... Para que el día 14 de enero, aprovecho para invitar a todos, a todas a participar en este acto de reconocimiento a personas o entidades destacadas por la defensa del municipio de Agüimes que reúnen con creces los méritos para poder ser designados. Por lo tanto, esa es la propuesta definitiva de honores y distinciones. Si quieren hacer alguna mención, alguna... Pasamos... Pasamos a votar entonces definitivamente la propuesta de honores y distinciones. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto sexto, moción del Partido Socialista relacionada con la creación de zonas de aparcamiento temporal de autocaravana. Tiene la palabra el portavoz. Mario, por favor.
5: Buenas noches a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Eh, la nueva normalidad lo está cambiando todo, incluidos los planes vacacionales de, lo, de la ciudadanía. El turismo masificado y los viajes a lugares lejanos se aparcan a favor de otras alternativas como el caravani. Este sector está en auge. Como lo demuestran las últimas cifras de matriculación de caravanas y autocaravanas, no en vano el parque móvil de este tipo de vehículos alcanza los 300.000 unidades. El viajero de autocaravano no tiene encaje en el concepto tradicional de turismo sol y playa. Para ello, este modo de viajar supone un estilo de vida que le da satisfacción de conocer, libre de ataduras, de horarios, de llegada, como en una reserva hotelera. Constituye, por tanto, un potencial fuente de beneficios para aquellos municipios por los que se pasa. En este contexto, este tipo de viajeros tiene la necesidad de poder contar con zonas de cambio o estacionamientos temporales, dado que la medida de estancia de un campista en un determinado lugar es de tres o cuatro días, tiempo que aproveche para visitar zonas o comprar y consumir en establecimientos alimentarios o restaurantes, por ejemplo. Las autocaravanas están provistas de depósitos de agua limpia de unos 100 litros y otras de recogida de agua sucia de otros 100 litros. Además, puede contar con un depósito de 20 litros para la recogida de aguas fecales, así como un amplio cubo de basura, tanto el depósito de agua sucia grises como el de aguas fecales negras, como el cubo de Azura, necesitan ser vaciados con una frecuencia aproximada de cuatro a seis días, con lo que estas áreas de estacionamiento deberían contar con infraestructuras necesarias para facilitar este servicio. En Agüimes contamos con cuatro núcleos poblacionales destacados por su diversidad paisajística Arinaga con su costa, crucerinada con su movimiento empresarial, agüimes con su casco histórico y temiza con su entorno rural. En esta zona se encuentra con capacidad para el acondicionamiento de aparcamientos específicos para las caravanas, de manera temporal y, como se indica en el párrafo anterior, para la instalación de una red de carga y descarga de depósitos de agua de estos vehículos. Por tanto, el Partido Socialista plantea la siguiente propuesta de acuerdo para su debate y aprobación, si se es estima oportuno. Uno, eh, la habilitación en Arinaga, Wismes y Cruz Arinaga de un número de apropiados de aparcamientos de, de, aparcamiento de autocaravanas y caravanas de tres o cuatro plazas, con un uso temporal máximo permitido de cuatro días. La instalación de puntos de carga y descarga de los depósitos de agua de las caravanas y autocaravanas en las zonas más apropiadas. El establecimiento de un sistema de cobro de alquiler de estos estacionamientos, así como el sistema de carga y descarga expuesto en el punto anterior la actualización de las ordenanzas municipales apropiadas a fin de establecer un reglamento suficiente definiendo derechos y obligaciones de los usuarios, así como las sanciones pertinentes para los usuarios en caso de incumplimiento de las mismas, sesión de la gestión de alquiler y cobro a turismo rural de WIME, así como cualquier iniciativa comercial que incluya la promoción del municipio y la venta de productos locales al tipo de viajero objeto de esta moción. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mario. Turno de intervenciones. Yarira, por favor.
3: Eh, Coalición Canaria apoyará esta moción. La verdad que se trata de una iniciativa necesaria para nuestro municipio. Disponer de un área eh, de parking y que las auto autocaravanas puedan pues pernoctar en las zonas habilitadas pues, sería un atractivo más para, para nuestro municipio y para este tipo de, de turismo. Sabemos que las personas que hacen este tipo de viaje, como bien dice la, la moción, pues se preocupan por conocer las costumbres de los diferentes lugares que visitan. Y, y eso hará que hagan turismo y que visiten los lugares más atractivos de, de nuestro municipio, que eso conlleve a favorecer a la, a la economía de, del mismo. Gracias.
1: Muchas gracias, Yanira. Vicente, por favor.
4: Eh, Ciudadanos también apoyará esta moción teniendo en cuenta que eh, las caravanas se eh, está viendo como una uh, un sistema de de recreo y que, en cualquier caso, Wimes dispone de lugares adecuados para que este tipo de, de personas puedan disfrutar del mismo, con lo cual es necesario que existan eh, espacios adecuados para que ellos puedan disfrutar
0: y poder estacionar sus vehículos. Gracias.
1: Muchas gracias, Vicente, por el Grupo de Gobierno. Tiene la palabra Efraín González, por favor.
0: Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todas y a todos. Desde octubre de 2010, con la inauguración del Camping Playa de Vargas, este municipio cuenta con un lugar habilitado para la práctica del caravanismo, en lo que supuso la ejecución del primer camping municipal de la isla de Gran Canaria. El complejo tiene una superficie total de 126.458 12 metros cuadrados, adaptada a la topografía del terreno y con inmejorables vistas al mar. Inicialmente planteada para una capacidad para 98 caravanas y 26 refugios para albergar casetas, el camping de Playa de Vargas dispone de los siguientes servicios: recepción, minimercado, almacén de material de windsurf y kitesurf, acceso a internet y wifi, ducha, vestuarios, botiquín, enfermería, cafetería, restaurante, etc. Las instalaciones se encuentran fuertemente fusionadas con el entorno donde flora y fauna autóctona conviven en plena armonía con los visitantes. Además, la cercanía al mar, a tan solo 200 metros, permite disfrutar al máximo de deportes acuáticos como el windsurf o el kaisurf anteriormente mencionado, en una de las playas con las mejores condiciones climáticas para practicar este tipo de deporte. Por ello... Consideramos que contando con una instalación de estas características, este grupo de gobierno no considera necesaria la propuesta realizada por el Grupo Socialista, dado que este servicio se encuentra ampliamente cubierto en este municipio. Muchas gracias.
1: Gracias, Efraín. Turno de réplica, el Grupo Proponente. Mario, por favor.
5: Sí, muchas gracias. Agradecer el apoyo de los compañeros de Ciudadanos y Coalición Canaria. Y bueno,. Eh... El espíritu de esta moción era atraer el, el turista de caravana a las zonas residenciales y con, digamos, carácter turístico-social de nuestro ayuntamiento. Eh, aquellas personas que se quedan en, el, en la estación de caravana o, o el parque de caravana que está en barca, pues serán solamente para los que
1: disfruten de la playa. Gracias. Muchas gracias, Mario. ¿Alguna otra intervención? Pasamos a votar la propuesta de creación de zonas de aparcamiento temporal de autocaravana. ¿Votos a favor? Tres. ¿Votos en contra? Queda rechazada por tres votos favorables y 14 eh, votos en contra. Punto séptimo del orden del día, dación de cuenta de decretos de la Alcaldía, actas de la Junta de Gobierno local y actas de la Junta General de la Mancomunidad. En asuntos de presidencia no hay asuntos que tratar, pero sí quiero aprovechar, antes de empezar con el último punto de ruegos si y preguntas, para felicitar la, la Navidad a los compañeros que hoy no están con nosotros en el Pleno, a, a los que, las personas que nos siguen eh, de, de forma regular en los Plenos, en esta voluntad también de informarse acerca de lo que sucede o lo que se programa o lo que se pretende en el municipio de Agüime, esa voluntad de conocimiento de la actividad municipal y especialmente eh, en este año. Ya lo hacíamos el año pasado con la dichosa pandemia, entendíamos o esperábamos o deseábamos, esperanzados, que este año llegáramos a estas fechas con una situación mejor. Desgraciadamente no es así. Estamos en una situación bastante crítica que nos obliga a seguir siendo totalmente escrupulosos y absolutamente responsables a la hora de cumplir con las medidas eh, propuestas por los especialistas sanitarios y desear, sinceramente, que el próximo año dejemos atrás de una vez esta pandemia, que volvamos a encontrarnos, que volvamos a poder eh, ser lo que éramos antes de la pandemia y que eso siga con, no solo con las consecuencias eh, económicas, que son muchas, sino la parte más importante, la salud. La, el trasladar también el pésame absoluto a las personas que han perdido algún ser querido ya sea por pandemia o cualquier otra causa pero sí, esperar que el próximo 2022 nos traiga mayor ventura a la hora de acabar con la pandemia y también esperanza e ilusión para seguir haciendo de Agüímez un lugar para vivir. Y si me permiten también aprovechar la felicitación a Adrián Santana, deportista del municipio que ayer llegaba de competición en Francia con un baúl de medallas de oro y de plata por los logros eh, eh, obtenidos. Y sin más, pasamos a capítulo de ruegos y preguntas. Yanina, por favor.
3: Bueno, pues aprovechar también este, los ruegos y preguntas para, sobre todo eso, pues desearles a todos una feliz fiesta. Ha sido un año en el que poco a poco, como bien decía, pues hemos hemos vuelto a la normalidad y es por lo que es ahora cuando no debemos relajarnos y debemos ser responsables, como bien decía, para que ese esfuerzo que hemos hecho, pues eso merezca la pena. Sabemos que la Navidad es una época para compartir, pero está claro que tenemos que hacerlo más que nunca con responsabilidad y cuidar de los nuestros y de todos eh, y para que el próximo año, pues para que sea mucho mucho mejor. Ahora toca eso, pues cuidarnos, porque realmente lo más importante es la salud y eso, trasladarle a todos mis, mis mejores deseos para el próximo año, que venga con mucha salud y trabajo y paz para todos. Gracias.
1: Muchas gracias, Yanira. Vicente, um, por favor.
4: Pues lo que toca. Eh, inicialmente vamos a, a comenzar felicitando pues, a todos los aguimenses en estas fechas tan entrañables. Eh, mm, aprovechamos para recordar que, bueno, que nos toca cuidarnos y que nos toca ser prudentes en todo lo, lo que se pueda hacer para que el año que, que está por comenzar eh, sea lo suficientemente próspero para que todos podamos disfrutarlo. Eh, no obstante, a mí me gustaría hacer alguna, alguna pregunta y algún ruego. En este sentido, eh, primero eh, comentar eh, sobre, sobre todo a, a raíz de alguna de alguno de al, la pregunta de algunos vecinos eh, que preguntan por el estado actual del centro de hidroterapia del Cusarinaga. En ese, en ese, a razón de eso, el día 1 de diciembre se presenta una solicitud solicitando información sobre el estado actual del Centro Municipal de Hidroterapia del Cruz Arinaga y sobre la fecha estimada de apertura. Asimismo, se solicita eh, que si es posible poner algún tipo de información o nota de tal manera que los usuarios puedan eh, conocer cuál es la situación actual. A raíz de esto, el día 17 de diciembre eh, pues recibimos notificación de, del ayuntamiento escrito respecto, eh, respecto de esta respuesta, donde se indica que, entre otras cosas, después de varios problemas que ha surgido, eh, pues la coordinación entre la dirección facultativa, la oficina técnica y la contrata, ha estudiado varias opciones en función de las necesidades del centro y la disponibilidad presupuestaria. También decir que en ese informe nos dicen que desde el 13 las obras están eh, pues reanudándose o se han reanudado con ritmo normal y que eh, en una reunión reciente del 16 de diciembre, eh, se ha decidido llevar a cabo las soluciones que permitan lo más pronto posible recuperar eh, el uso de, esta, de estas instalaciones, salvo imprevisto. En este sentido, sin embargo, eh, Respecto al estado actual, pues bueno, pues nos damos por satisfecho de la información eh, recibida. No obstante, eh, nada se dice sobre esa posibilidad de poner una nota informativa eh, que de alguna forma invite o advierta a los vecinos de cuál es la, la situación y el estado actual. Por lo tanto, ruego que del mismo modo que se indica la dirección, la, los horarios, el uso y el teléfono de los horarios de uso, el teléfono y de contacto, etcétera, se publique en la web municipal una nota informativa del cierre temporal del centro y, en todo caso, de su eh, posible apertura, con el fin de que los usuarios del mismo y todo aquel interesado en su uso esté completamente informado al respecto. Eh, por otro lado, eh, me gustaría hacer alguna otra cuestión, sobre todo eh, relacionada eh, con el arreglo del firme de la carretera de la cuesta y de la recta del cruce. Eh, por otro lado, también eh, que... ¿Cuándo es posible hacer un adecuado asentamiento de lo que es la rotonda del, del canal en el polígono de Arinaga? Eh, por otro lado, eh, pues tener en cuenta que hay algunos aspectos que convendría eh, según, según algunos vecinos. Eh, a ver... Eh, Bueno, no sé. No, no, con eso ya doy por. Muchas gracias. Lo, lo último, reiterar en todo caso las felicitaciones y los buenos deseos para estas Navidades y el próximo año.
1: Gracias. Gracias, Vicente. Mario, por favor.
4: Bueno, eh,
5: gracias. El Partido Socialista quería presentar una moción, pero creo que... Importante y, y, lo, y lo adelanto en este pleno como ruego: eh, la plaga que hay en el canal de, del polígono Arinaga, eh, de Arinaga, de la planta específicamente se llama Perincetum cetansium, más o menos, el rabo de, de gato. Vale, eh, actualmente por mi trabajo, pues observo eh, ese canal y ya se está. Eh, dispersando a ambos lados del canal eh, tenemos una zona especial que es la montaña de Arinaga y también tenemos una zona también especial de biodiversidad de, de aves migratorias que está al sur del, del muelle, la playa, toda esa zona de ahí entonces ruego al alcalde que ponga los medios de este, este ayuntamiento para poder contactar con los responsables o con las entidades responsables que puedan eh, eh, evitar e intentar erradicar esta planta invasora. Por lo demás, eh, eh, desear a todos los vecinos y vecinas de, de Agüime eh, una feliz fiesta. Eh, hemos tenido un año que hemos convivido con épocas buenas y menos buenas eh, con el COVID. Eh, lo mejor de todo es que hemos ganado en empatía y en sensibilidad con, con, con los demás, con los que sufren la enfermedad. Y también me sumo al pésame que ha dado la alcalde a aquellas personas que nos han dejado, pero también me sumo a la alegría de aquellos nacimientos que hay eh, en este municipio, dando, eh, pues, a este pueblo, a este, a este municipio, que se caracteriza, creo yo, por el nivel que tiene de superación
1: ante las adversidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a los tres. Antes de dar respuesta también pues me olvidé antes eh, agradecer especialmente eh, ya lo decía la el deseo de felicitación pero agradecer a los portavoces de los distintos grupos eh, coalición canaria ciudadanos y Partido Socialista y los miembros de la oposición la cordialidad a lo largo de todo este año evidentemente también de los años anteriores pero en la respetuosa respetuosa perdón discrepancia en el trato de los temas que traemos a este pleno por lo tanto agradecer esa actitud que construye, que hace crecer y que ayuda, independientemente que nos separe en la opinión sobre en algunos temas, pero principalmente ese aspecto que dignifica a, a la relación política. Y entrando en materia, el centro de bioterapia, la respuesta, bueno, ya el, el portavoz eh, Vicente lo ha, lo ha explicado eh, en, en el informe técnico que se le remitió, desgraciadamente, nos vimos obligados eh, hace dos años, justo en esta fecha, al cierre por un problema inminente de seguridad de los usuarios de la piscina y preferimos evitar cualquier desgracia, que ya hay antecedentes en la isla de Gran Canaria... ...a poder seguir disfrutando con riesgo la instalación. Es verdad que el proyecto tardó mucho más de lo esperado en redactarse... ...que es de tres meses supuesto se amplió a casi nueve... ...la licitación también se hizo... ...y a lo largo de la ejecución de las obras... Eh, lo que habíamos planteado como una renovación absoluta de toda la maquinaria que tuviera que ver con el uso de, de este centro eh, encontró nuevas deficiencias a lo largo de la ejecución de la obra que se han visto entre la dirección técnica, la, eh, la, de la empresa la dirección facultativa, eh, a la hora de adecuar también en las unidades que aparecían en la licitación y por lo tanto la contra, el contrato de ejecución de las obras y teníamos previsto abrirlo antes del verano, este último habíamos hablado de septiembre y otra vez hemos encontrado otras incidencias y parece en principio si no sucede nada nuevo y vamos a tocar madera, que a lo largo del primer trimestre del próximo ejercicio se abra, y en cuanto a la nota informativa se cuelga, ya la está colgando un compañero para decir que bueno, está cerrado y que la idea es abrirla a lo largo del primer trimestre, ojalá se cumplan las previsiones, esta vez sí, después de haber detectado todas las deficiencias del planning de obra, la empresa está trabajando con es una empresa absolutamente profesional y con buen ritmo para poderlo tener solventado, entendiendo de que es un centro que no solo presta el uso deportivo, sino un uso de rehabilitación importantísimo. Hay muchas personas del municipio, algunas otras no del municipio, que hacen uso por la eh, potencial terapéutico que tiene este centro, único centro público de la Isla de Gran Canaria. Y por lo tanto, queremos que vuelva a la actividad normalizada. En cuanto a los arreglos, te ha faltado. Trataremos principalmente, yo creo que hacía referencia del portavoz, al, a la entrada a la de, en el cruce de Arinaga, la rotonda que está junto al Mercadona, que es el peor bache que está, lo trasladamos al al, consejo, al consejero de Obras Públicas del, del Cabildo de Gran Canaria, igual que en el canal de Arinaga sí se van a cometer obras por parte de la entidad de conservación, ya se ha tramitado la licitación del proyecto, 700 y pico mil euros, ...y en enero seguramente se empiezan los asfaltados... ...que es la parte más deteriorada también del fondo... ...de la rotonda del canal. Y la penicetum cetáceum o rabo de gato... ...que nos invade en el canal... ...lo trasladaremos al Consejo Insular... ...pero puedo decir que desde hace pues, más de 20 años... ...desgraciadamente es una planta invasora... ...entra en Gran Canaria por el norte... ...hay dos teorías vinculadas con los criterios técnicos... ...de la Universidad, la Universidad de Laguna... Eh, eh, ...plantea la no erradicación porque la misma planta genera a su vez reproducciones. La Universidad de Las Palmas tiene un criterio técnico distinto, pero en cualquier caso... En este espacio tenemos la suerte de que no tiene nada que ver con los espacios más al norte, como el Pinar de Tamadaba y otros espacios naturales, o la Reserva de Doramas o, o el Barranco de Azuaje, que sí que tienen una afección ambiental, un impacto y un daño a la vegetación autóctona. Pero en cualquier caso, con un Consejo Insular de Agua trasladamos la necesidad para evitar también que se siga expandiendo. Y probablemente, como muchas veces no nos hacen caso, pues terminaremos buscando la colaboración de parques y jardines y la propia entidad de conservación para resolverlo. A todas, a todas, muy buenas noches y eh, desearle lo mejor para el próximo año. Muchas gracias.